0: No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado
1: con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere
2: suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
1: La calavera nos mira fijamente. Nos encontramos frente a un esqueleto ataviado con una túnica negra que es iluminado por decenas de velas rojas. Nos mira. A través del resplandor notamos que sostiene en su mano derecha una hoz. Porque para los creyentes de este santo, aquí en la tierra, todos somos iguales ante Dios. Y a cada uno de nosotros nos llegará nuestra hora. Esta es la historia de San la Muerte. Quienes se acercan a San la Muerte... ...saben que el santo los protegerá contra sus enemigos. Quien lo venera, quien le reza y le pide... ...será recompensado con lo que necesita. Esta también es la historia de Marcelito... ...conocido ahora como el asesino de San la Muerte... Los que conocen esta historia dicen que le prometió al santo matar a cambio de su protección. Dicen que hizo un pacto con la muerte, que lo llevó hasta la cárcel. Pero a San la Muerte no te acercas, no lo buscas, no lo eliges. Los devotos lo saben. San la Muerte te elige a ti. Bienvenidos enigmáticos a una velada de crimen, marginación, drogas y cultos paganos. Yo soy Luisa Iglesias y este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. ¿Qué sabemos de San la Muerte? Cuentan distintas leyendas que en el siglo XVIII, en tierras guaraníes al noreste de Argentina un monje jesuita se apartó de su misión evangelizadora para curar a las personas indígenas y a los pobres. Al monje lo acusaron de brujo y durante meses fue encerrado en total aislamiento. Al cabo de ese largo periodo, cuando sus guardianes abrieron la puerta de la celda para darle algo que comer, se encontraron con un esqueleto, una calavera que los miró fijamente y levantó su brazo para señalar a quien lo había acusado de practicar brujería. Dicen también que a los pocos días, todos los que habían sido parte de aquella tortura murieron de enfermedades misteriosas. En Argentina, San la Muerte es tan famoso como Gauchito Gil, un histórico criminal que con el tiempo se volvió un santo. San la Muerte es el santo de los presos, santo de los marginados, santo de la clandestinidad. Llama la atención que en Argentina y en Latinoamérica la relación con la muerte sea tan cálida, tan profunda. San la muerte protege a sus adeptos de morir o de ser lastimados, o inclusive atrapados cometiendo algún crimen. La figura de este santo es tallada en madera o en un hueso humano pequeñito. Las leyendas más extremas cuentan que te lo insertan debajo de la piel para que te proteja como tiene que ser. Al ser un santo pagano enigmáticos, nunca nos va a decir qué es lo que está bien ni lo que está mal. San la Muerte apela al espíritu. Es un guía y un protector. Su culto se celebra en Viernes Santo y en Día de Muertos, el 2 de noviembre, pero también en tres días de agosto, el 13, el 15 o el 20. La creencia popular dice que en alguno de estos tres días el esqueleto del monje jesuita señaló a sus carceleros desde la celda y que por ello se convirtió en culto. San la Muerte tiene una gran cantidad de seguidores fervorosos, particularmente en las prisiones de Argentina y en los barrios marginados que conforme pasan los años crecen en la periferia de las zonas privilegiadas de este país. ¿Qué se le pide a San la Muerte? Pedirle cobijo a un santo requiere siempre de un compromiso. Religiones aparte. En este caso, pensemos en milagros o favores como ganar una pelea, proteger una cosecha, amor, trabajo, venganza. Quizá solicitar la muerte de nuestros enemigos. Yo les pregunto, enigmáticos, ¿qué pedirían ustedes y qué estarían dispuestos a dar a cambio? 11 de abril de 2010 un disparo a quemarropa le arrebata la vida a Rodrigo Escurra un joven estudiante de 27 años que compra droga en el barrio Rivadavia del Bajo Flores su cuerpo yace en el piso el casquillo de una bala 9 milímetros junto al cadáver la sangre escurre desde su pecho hasta el asfalto la policía federal sostiene dos líneas de investigación robo o venganza los vecinos tienen miedo Nadie quiere hablar Le robaron la bicicleta nueva, dicen algunos Le arrebataron la billetera, afirman otros Lo mataron porque no quiso entregar la droga Pero en las calles todos hablan de los Kinder Una pandilla dirigida por Marcelito Antelo Y en tiempo después, la prensa gato pardista Le colocaría el mote de El asesino de San La Muerte ¿Quién es Marcelito Antelo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Padre adicto, abuela alcohólica, madre golpeadora, ¿tiene alguien la culpa? ¿La pobreza? ¿La desigualdad? Este es el entorno natural en el que crece Marcelito Antelo. No es un contexto muy distinto al de otros habitantes de Rivadavia, del barrio Bajo Flores, en Argentina. Un lugar que es conocido por ser un barrio peligroso y marginado una de las zonas donde más droga se produce y se consume del país. Estamos en un laberinto descolorido de bloques y concreto donde la lluvia encharca las calles y las cortinas de los locales tienen casi todas marcas de balas. Volvemos en el tiempo para encontrarnos con un Marcelito adolescente, un joven de entre 10 y 14 años, todavía con ganas de comerse al mundo. Para este momento, Marcelito ya es adicto al Paco, la pasta base de la cocaína. El paco o pasta base es una droga que se produce con los residuos que quedan al cocinar cocaína. Una droga muy barata, muy dañina, similar al crack, que produce afecciones neuronales graves. Esta adicción hace que su madre lo eche de casa. Y al ser tan joven, Marcelito se va a vivir con su tío. El cariño entre Marcelito y su tío es grande. Sin embargo, el momento luminoso, el atisbo de esperanza, dura muy poco. Su tío es asesinado en un ajuste de cuentas y Marcelito termina de nueva cuenta en la calle. La adolescencia no es fácil. Pasar de un centro de rehabilitación a otro aleja cada vez más a Marcelito de acceder a una realidad distinta. Cuando cumple 19 años, embaraza a su novia Brenda. Pasa con ella y con su hija una breve temporada. Pero los patrones violentos no tardan en hacerse presentes y Brenda, al no soportar las agresiones de Marcelito, lo corre de la casa. Marcelito se queda completamente solo, alienado de la sociedad, con una adicción que lo carcome desde dentro. Marcelito tiene ahora 20 años. Vive cerca de Rivadavia como indigente. Es conocido en el barrio por darse a respetar sin importar los medios necesarios. Lleva armas consigo. Es altanero. Se pelea con dealers y gente de la calle. Ahora es líder de una banda de jóvenes marginados como él, llamada Los Kinder. En una de sus tantas peleas, le disparan y pierde un riñón. Vuelve a la calle. Duerme en las plazas. Se involucra con la Iglesia del Dios Vigente, una suerte de culto donde se realizan alabanzas, canciones y rituales con la intención de dejar la droga. Marcelito, sin embargo, no logra recuperarse. Y es justo aquí, enigmáticos, que dicen sus vecinos y algunos enemigos que Marcelito conoce a San la Muerte. Silencio. Esto podría haber sucedido, o podría ser un sueño. El cuarto es muy angosto, oscuro, enmohecido. No hay ventilación. Un grupo de hombres fuman paco, impacientes. El olor es químico. El sabor bajo la lengua es amargo. En el centro de la habitación, uno de los hombres talla una figura sobre un pequeño hueso humano. Un diminuto san la muerte. No estamos muy lejos de las villas de Rosario y Buenos Aires, aunque la sensación es la de estar cerca del centro de la tierra. Sobre la mesa hay alcohol, jeringas, anestesia y pequeños huesos previamente tallados. La daga que corta mi piel saborea mi carne. La daga cuida del barrio, San la muerte, cuida de mí. Un cuchillo hunde su camino en el pecho de Marcelito. Corta su piel. La sangre salpica el piso, la ropa. El hombre que sostiene el cuchillo inserta la figura de un centímetro al interior de la herida. Esa figura será su amuleto, su payé. Marcelito hace la promesa. Protégeme a mí y a mi familia, a Sanla, que no me falte la droga. Yo a cambio te prometo entregarte el sacrificio de una persona, una vez a la semana. Esta es una ensoñación que se repite una y otra y otra vez. Una invocación que palpita entre los verdaderos devotos de San la Muerte. Tiempo después, ahora en el cuarto oscuro de una cárcel, Marcelito dice que esto a él nunca le sucedió. 28 de agosto, 2010. Las balas atraviesan la calma de Buenos Aires. El aire se tiñe de pólvora. La policía de la comisaría 38 no deja de disparar. La banda de los Kinder tampoco. Estamos entre las calles Esteban Bonorino y Oceanía, en el Bajo Flores, donde se sabe desde hace tres semanas que la captura de un sospechoso que está siendo investigado por personal de la división de homicidios es inminente. Cuando llega el momento de la detención de dicho sospechoso, luego del jaloneo y la resistencia, los agentes encuentran el arma 9 milímetros de un policía que fue robada junto con dos cargadores de 13 cartuchos cada uno. «Es el arma con la que mataron a Rodrigo Escurra», apuntan los peritos. «Marcelito es el asesino del estudiante», gritan los vecinos del barrio. «Mató a cuatro, mató a siete, los mató a todos, aúllan en las calles». Estos son los crímenes de Marcelito Antelo. Enigmáticos, lo que estoy a punto de contarles ocurrió todo en el año 2010. ¿Se acuerdan que Marcelito le debía una muerte por semana a su santo? La noche del 21 de febrero, Jorge Díaz camina por la avenida Bonorino cuando un joven se interpone para asaltarlo. El hombre termina con una bala calibre 9 milímetros en el vientre y otra en la pierna. Sobrevive solo para señalar a Marcelito Antelo como su agresor. Pocos días después... El 24 de febrero, Santos Valeroso bebe un trago en un bar del barrio Rivadavia con dos amigos cuando aparece un joven con unas 9 milímetros en una mano y una escopeta en la otra. Les quita su dinero y sus documentos. Los jóvenes intentan pedir de vuelta únicamente sus papeles y acaban con varios balazos en el cuerpo. El 15 de marzo, Antelo es detenido por primera vez por manejar un auto robado junto a tres menores de edad los kinder pero solo se le acusa de encubrimiento y a los pocos días regresa al barrio ¿en qué momento comenzó a cobrarse la muerte? primero Marcelito asesina al estudiante Rodrigo Escurra el 11 de abril el joven de 27 años se adentra en el barrio Rivadavia montado en su bicicleta nueva con su celular su billetera y dinero suficiente para comprar la droga que quiera Sabemos lo que va a ocurrirle, un balazo en el pecho, victoria inaugural de Marcelito y su banda. Como les dijimos, en ese momento ningún vecino tiene el valor de delatarlo, porque en Bajo Flores y Rivadavia, el que delata, se muere. Marcelito vive en una casa del barrio Rivadavia. Allí viven el propietario, Jorge Mancilla, Marcelito y los otros integrantes de la pandilla de los Kinder. La droga no deja de correr, el Paco no deja de ahumar los muros. En algún punto de esta historia, Marcelito pelea con Jorge Mancilla y antes de que Jorge lo corra de la vivienda, Marcelito amenaza con vengarse. A los pocos días, el 24 de julio, uno de los inquilinos que decidieron quedarse en la casa de Jorge, Darío Romero, es herido de un escopetazo que le destroza la mano izquierda. Cuentan los vecinos que Marcelito y su acompañante celebran a carcajadas. ¡Le volé la mano! ¿Viste? ¡Le volé la mano! No matan a Darío. Él permanece como un signo de aquella amenaza pendiente. El 2 de agosto, durante la madrugada, Marcelito se para en el umbral de la casa de Jorge y grita, «Jorge, sal de ahí que te quiero matar». Nadie sale. Al no recibir ninguna respuesta, vale plácidamente la fachada de la casa. Llegamos al 8 de agosto. Por la tarde, Marcelito llega al taller mecánico de un hombre llamado Mario Quiero a cobrar una deuda pendiente con los Kinder. Entra al taller reclamando 300 pesos. El mecánico se niega a pagar. Marcelito no lo piensa y toma la pistola 9 milímetros Aprieta el gatillo con fuerza. ¡Clac! 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 La pistola no dispara. Está trabada. El mecánico huye y Marcelito, como ya es costumbre, balea el frente del taller. Los vecinos lo saben. Nadie denuncia. Por la noche, Marcelito regresa a la casa de Jorge, de quien había prometido vengarse. Pero en lugar de gritar... Simplemente toque el timbre. Nadie entiende por qué Jorge abre la puerta y ¡pum! En la frente recibe una bala calibre 9 milímetros. Hay un último homicidio. Uno doble. La noche del 15 de agosto, Pablo Saniuk de 26 años, y Marcelo Cabrera, de 28, se internan, como lo hizo Rodrigo Escurra, por las callejuelas del barrio Rivadavia. Van a comprar droga. Marcelito y otro joven kinder, no identificado, le cierran el paso en uno de los tantos pasillos laberínticos del barrio. La 9 milímetros les llega de frente, como si fuera una bestia a la mitad de la noche. Ante la amenaza, los dos jóvenes entregan todo lo que traen consigo, pensando que con esto podrían salvar sus vidas. A Marcelo Cabrera lo encontraron con nueve disparos en el cuerpo. A Pablo Saniuk con un único disparo en la frente. «Todo esto», gritan los vecinos del barrio. «Todo esto es culpa de Marcelito y sus Kinder. Todo en nombre de San la Muerte». Poco tiene que ver la historia de Marcelito con la de otro asesino, al que han llamado también San la Muerte. Juan Octavio Godoy, actualmente de 39 años, fue condenado a 32 años de prisión por homicidio agravado por estar envuelto en diferentes muertes en el distrito de Neuquén. Él es popularmente conocido también como San La Muerte. Este apodo se lo ganó por su devoción al Señor La Muerte, en la que ya hemos profundizado. A diferencia de quienes lo llevan consigo en amuletos... Juan Octavio Godoy lo lleva tatuado en su tobillo derecho y se sabe que lleva siempre consigo una estampilla a la que reza antes de cometer alguna agresión. Estuvo involucrado en numerosos robos con armas. Se dice que le dio un disparo en la cabeza a su sobrino de 12 años por mero accidente. Pero Godoy es uno de los eslabones de la inmensa cadena de crímenes brutales que han ocurrido en Argentina. El primer eslabón quizás sería el italiano Cayetano Domingo Grossi, mejor conocido como el asesino de la bolsa. Estamos hablando del primer asesino serial de Argentina, quien a principios del siglo XX estranguló, quemó y mutiló a los cinco bebés que nacieron tras las violaciones de sus hijastras. Está también la herencia de Francisco Laureana, artesano y seminarista, que en los años 70 mató a 11 mujeres y niñas y atacó a muchas más. El delincuente emprendió su acecho en un colegio religioso, donde violó y ahorcó con una soga desde la escalera a su primera víctima. Marcelito se encuentra sentado en su celda, imaginando cuál será su condena, pensando en todo lo que ha perdido por el Paco en lo que nunca tuvo. Este es el juicio mediático más importante de los últimos años de Argentina, y la única que se atreve a declarar ante la justicia es una conocida de Marcelito. Ella dice que el líder de los Kinder presumió haber matado al estudiante y que además le confesó que este fue su primer homicidio luego de haber hecho su pacto con San la Muerte. A partir de este testimonio es que se amarra la leyenda. Pero, para dar certeza de aquel pacto, la policía ahora tiene que encontrar un teléfono celular con el que se cree que grabaron al asesino haciendo estas ominosas declaraciones. Ella dice que Marcelito aseguró haber hecho este pacto para tener siempre droga y protección a cambio de una ofrenda de sangre. Marcelito dice que él no es ni siquiera devoto de San la Muerte, que ese pacto, no existe. La defensa de Marcelito dice que este testimonio viene de una riña personal entre la testigo y el acusado. Y no, no hay pruebas para determinar la existencia del ritual. Nunca se encontró este celular. Marcelito queda imputado por el homicidio de Escurra. Estaba involucrado además en los otros cuatro homicidios de los últimos meses. Más testigos deciden declarar. En todos los casos, hablan de un muchacho apodado Marcelito como el autor principal. Este no es el típico asesino serial. No tiene un motivo o un modus operandi tradicional. Las víctimas tienen edades distintas. No hay un patrón. ¿O sí? Y esto nos genera otro tipo de preguntas. Por ejemplo, luego de realizar las investigaciones correspondientes, nos enteramos de que una de las armas con las que Marcelito ejecutó los ataques fue robada a un policía en marzo de 2010, ¿verdad? Ese policía dice que tres hombres se le acercaron, lo golpearon y le quitaron su 9 milímetros, la misma con la que en agosto fue detenido Marcelito. Pero... Los reportes dicen que Marcelito cometió sus primeros crímenes con la 9 milímetros desde febrero. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Se trataban de armas distintas o de asesinos diferentes? El 14 de septiembre de 2012, dos años después de su captura, el Tribunal Oral en lo Criminal Número 27 de la Capital Federal Condena a Marcelito Antelo a cadena perpetua por el homicidio de cuatro personas, Rodrigo Escurra, Jorge Mancilla, Pablo Saniuc y Marcelo Cabrera, y por las agresiones a Jorge Díaz, Mario Quiero y Darío Romero. Marcelito escucha la sentencia. No dice una sola palabra. Los vecinos de Bajo Flores celebran. Se hizo justicia, piensan. Se hizo justicia por el barrio. ¿Y el resto de los Kinder? ¿Y el resto de las pruebas? ¿Fue Marcelito el único asesino? ¿Realmente hubo un pacto con San La Muerte? Marcelito continúa hasta este día en la cárcel, pero la pregunta de vez en cuando merodea en los barrios marginados de Argentina. ¿Cuántos más como él? ¿Es este el asesino de San la Muerte un chivo expiatorio que los medios de comunicación entregaron al pueblo para darles la ilusión de que todo iba a estar mejor? ¿De que esto pasa en cualquier otro lado, menos en la Argentina? Dicen que si rompes el pacto, que si niegas a San la Muerte, caerá sobre ti la mala fortuna. Nunca sabremos si esa cadena perpetua fue un castigo del santo o una pena lo suficientemente mediática como para calmar el dolor de un pueblo. Crímenes, vemos. Rituales y ofrendas, no sabemos. Hasta aquí llegamos con este caso. Yo soy Luisa Iglesias... Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.